0: Olá, eu sou a Márcia Pino.
1: E eu sou o Ará, sem sobrenome.
0: Ará, <risos> esse é o um Papo de VM. Né, Ará, que estragou a minha introdução? Nunca! <risos> estragou não, né, Ará? Foi... É que o
1: Márcia Pino é só seu, mano.
0: Tá bom, tá bom. Eu sou o Arapino. <risos> é... Então, hoje... Um dia super especial, a gente está de volta aqui com uma, uma colega nossa. A gente pode dizer que hoje aqui está os da casa, né, era
1: Nossa, eu ia falar que só está da casa, graças Não. a Deus. Já veio aqui várias vezes só e tá... espero que seja um episódio só, porque o assunto interessa a todo mundo.
0: Exatamente. Então para o nosso terceiro episódio da Loja Perfeita. A nossa convidada é a linda, da fofa, do sotaque mais gostoso do planeta, Clara Moraes. Fala aí pra gente,
2: Clara. Oi, Mar. um prazer estar aqui. Eu amo estar aqui conversando com você. Estava morrendo de saudade
1: já, né?
0: É, a, gente, a gente tirou ela das férias dela, né, era
1: Tirou, tirou, tirou. O voltou já vai ter que falar de VM, não vai ter como fugir Não, como
2: fugir, <risos> não mas aqui é ótimo, aqui, por aqui pode, tá? Eu amo, pode me tirar é. das sua... <risos> coisas
0: ah, Então, gente, hoje o nosso episódio vai falar de vitrina, na verdade, né, era não é de VM, não vamos falar só de vitrina é, hoje exato. <risos> E para falar de vitrina, eu tenho que falar, gente, que eu tô com umas três vitrines dessa mulher salva para eu copiar
1: <risos> <risos> tá arrasando muito
0: ela tá arrasando num grau que eu já tô com três eu tô com três projetos delas salvo, que eu vou copiar, óbvio, que eu já pedi autorização para uma, ela já deu, eu ainda não fiz essa, mas a hora que eu fizer, eu vou dar uma visão, eu vou colocar minha inspiração. Mas eu pode Eu
1: posso falar. fazer até um parênteses disso, eu tô achando que assim, porque a, a turma é grande, daí tem os mais próximos, que vem a Clara, né, e tudo... Faz um tempo que eu estou sentindo que tá rolando um troca troca, assim. Ah, daí a Clara pede contato para mim do cara do, do adesivo metalizado. Daí, agora, nesse uhum. momento, eu preciso usar a cor que a Pat Lisboa usou numa vitrine, a lua que a Alexandra Difa está usando em outra. Eu acho que a gente está cada vez mais evidenciando o projeto, o projeto está cada vez mais forte de todo mundo, e daí os clientes que a gente tem estão vendo de todo mundo e começam a pedir coisas dos outros. Assim, eu acho que está uma... Um troca-troca.
2: É um, mas é uma real inspiração, né, Ara? Que era o que a gente estava lutando, assim, lá nos primeiros episódios, que Sim. a gente falou de plágio, né? Nacional. A pessoa copiar na cara é. do filho não, né, não fala nada. Essa é troca é verdadeira, que é a que vale a pena pro mercado, é a que fortalece é. o mercado, né? É é, é isso. Mesmo. É não só fortalece
0: isso. o mercado, mas mostra também, Clara, porque, assim, muita gente acha que a gente é tudo inimigo. Uhum. Né? Nossa, eu tá tô aí. cada
1: vez mais longe disso. E, exatamente,
0: ter... e isso só mostra, eu acho que, que essa troca que a gente tem só mostra o quanto a gente é fã um do outro, o quanto é. a gente é, está na torcida pelo outro é, e, e, e que a gente faz isso de uma forma muito, muito natural, né? Então, assim, é, para mostrar que não existe... Inimizade no meio então, da né, nem cópia, aqui.
1: Mesmo quando precisa usar alguma coisa, a gente geralmente fala um com o outro para falar: Meu, seguinte. É. <risos> Não,
0: sim, com certeza. Eu, é. eu tenho, eu tenho, de verdade, eu, eu salvei três projetos da Clara. Ah, Claro, sabe o que eu quero contar para você? <risos> Uma, vou, vou aqui dizer para você. Óbvio que não é uma coisa que eu divulgo, porque o meu material é só quem assiste a minha palestra que vê, mas eu montei um material focado no atacado 100% com foto sua. Jura? Que honra! No meu curso, Ei. deixa eu pegar a referência de internacional, para falar,
1: tá é.
0: falar de atacado, simplesmente eu tenho um, um material... É, de um treinamento, de uma palestra, na verdade, é, 100% com foto sua. que demais. Fiquei Isso. emocionada aqui, amei.
2: Não,
0: porque, assim, eu não conseguia fazer o... Eu ia atender uma equipe de atacado. Então, eu não posso chegar para eles com foto de varejo, né?
1: É. Para
0: dar exemplo do que acontece. E eu fui numa reunião esses dias e eu falei, é, que a menina falou assim, ah, mas você atua muito no varejo e tal, não sei o que, né? Eu falei, não, é, atuação, embora atua no varejo, o conhecimento de produto nos dá abertura para trabalhar é, é, em todos os, em, em, em qualquer que seja né o, o, é. o uhum. movimento. E aí... Ela falou assim, mas tem alguém assim que, que você gosta no varejo? E eu falei, eu gosto de Cara Moraes. É <risos> que... gosto... Não que eu não gosto de você no varejo, óbvio que eu amo o seu trabalho que você executa para o varejo. Mas, cara, o que você faz naquela fruta cor? É... É Obrigada. É 100% fruta cor o meu material, Tá. Ah, eu assim tudo, tudo e tá lá no meu treinamento. Um treinamento, inclusive, que eu vou que eu vou executar agora num, num, num shopping de atacado, e para mostrar exemplo, que ainda falei assim: para mim, o grande movimento do atacado é BH, porque é. você faz uns é. regaços. Na eu vou verdade, te...
1: Olha... BH para muita coisa, viu, mano?
0: Sim, mas, é. mas vamos falar, vamos. Eu tô num polo atacadista aqui que não chega no dedo de BH.
1: Uhum.
0: o povo vai me matar agora, mas é verdade, entendeu? então agora que tá surgindo algumas marcas, tem uma marca que eu atendo que é linda, maravilhosa que a gente fez um showroom mais bonito daqui, vou falar que nem a minha cliente do sul do mundo a gente fez um showroom mais bonito aqui no sul do mundo é, mas o Logita de atacado tá muito para trás ainda, então é, em relação a projeto, a vitrine, a visual merchandising e você é a minha grande inspiração e, e, e eu falo para todo mundo que eu vejo um movimento incrível de valorização de produto no trabalho que você faz em DH. Pronto, já puxei bastante o seu saco. ai amei, obrigada, obrigada. <risos> Aí o Ará deve estar pensando assim, mas eu também faço atacado, Márcia.
1: Não, pera, mas é muito diferente.
0: completamente <risos> tá? diferente, né,
1: o interno é, é outro. As minhas, eu acho da Clara realmente extremamente autoral e tem essa coisa da raiz. Eu não acho que São Paulo tenha uma raiz tão fincada que nem o povo mineiro. Sim. Então, desculpa, São Paulo, mas eu acho que a gente não nunca... <risos> Então, daí é. é, o, é o, eu fui para Londres ali, eu fui em Paris aqui. É isso que eu vou recebendo. Né? Acho que a gente vai até falar uhum. sobre isso. Então, é difícil ter essa coisa meio enraizada. E eu acho que é o trabalho da Clara e é o fato dela ser mineira junto.
2: Ah, com certeza. O é. ser mineiro, assim, tá, tá no meu... com certeza no meu DNA de criação, assim, não tem, não tem dúvida. É. E aqui também já tinha um movimento antes, né, é, dos showrooms também, que é totalmente diferente do que acontece em São Paulo, né, que é na rua e tudo, os showrooms aqui são todos fechados, é, no bairro Prado, né, que, que é onde estão os ma maiores showrooms, então... É um outro tipo de exposição de produto que acontece aqui, do que acontece em São Paulo, né? Assim, Acho, eu, é. ve eu vejo... Que que o seu... foi...
0: Que, que foi esse último projeto que você fez? O Carrossel,
1: pelo amor ah! de Deus. Eu quero entrar nele. Ela fez <risos> o projeto e foi, e foi tirar férias. Não deu nem é... para falar nada.
2: Esse foi mesmo, mas esse também foi uma colaboração com, com o Jacimar, na verdade, em São Paulo, que a gente tem um, a gente tem um trabalho junto na Iorana. então, na verdade, a concepção foi dele, mas eu trouxe para o horizonte também, né? É. Com outra arquitetura. Então a gente tem essa questão da criação que no caso da Iorani é junto. É, nesse projeto não é totalmente autoral meu, entendeu? Uhum. Mas é, não mas deixa processo. de ser importante por isso,
0: né? assim é. não, Mas eu, eu posso dizer uma coisa para você? É. Quando, quando eu falo de projeto, num contexto geral, não estou falando só do cavalinho ali, não viu, minha amiga? Estou eu falando não. daquela, daquela ah. Coordenação de produto, é. e ali é muito clara,
1: minha é, mãe. É, é muito clara aquele.
2: É muito clara a coordenação. É. Sim, exatamente. Dá é de isso, sim. Tudo. E, e é uma equipe, né? Então, eu falo assim, quando fala de criativo e tudo, claro, VM, claro, VM sou eu, e mais um tanto de gente comigo, claro, tem meu olhar criativo, mas às vezes tem essas coisas de bate-bola também de criação que vem, às vezes, de um cenário de campanha que chega na gente, é, a, o cenário quase pronto e aí a gente leva ele para um outro ponto né que é a loja e tudo e aí faz todo o trabalho que aí é totalmente autoral realmente mas assim são várias mãos várias pessoas e isso é, 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 um é dia é.
0: assunto eu, é. eu, eu vou querer eu vou querer ser assim também eu, na verdade claro o estúdio Marcia Pino sou eu <risos> e de vez em quando quando a quando a lombar não permite tem algumas assistências, entendeu? Mas um dia eu queria ser assim, igual a você também. Mentira, né? É. Eu estava falando disso agora. E daí isso, aí, a gente vai falar de
1: empreendedorismo, que foi outros assuntos que eu até tive com a Clara, com a Clara no passado. Deixa para outro episódio. É, responde
0: <risos> então, é também. Aqui, então. é, bom, a Clara, como já é conhecida, né, Clara? Não precisa se apresentar mais, né? Todo é, mundo já sabe. É isso que a gente está falando tanto. É, então, a Clara não precisa se apresentar, já gastamos pra, o... A apresentação toda. Já gastamos a apresentação dela. É, ó, claro, nós estamos com esse, com esse projeto da, da, da Loja Perfeita é, porque a gente viu uma mudança bem significativa no, nas pessoas que nos ouvem. É, a gente tem uma audiência boa, bacana, e essa audiência mudou é, bastante do, durante a pandemia. Vou dizer que foi durante a pandemia que ela mudou, não era? Não tinha foi. conseguido observar isso no, em 2019, mas em 2020 ficou muito claro que a nossa, nossa audiência é composta por muito lojista também. Tem muita gente que, que me manda mensagem assim, meu Deus, descobri o um podcast e ela vai lá no meu perfil escrever que ela descobriu o podcast. Ela nem vai lá no Papo de Verde, é. ela vai lá no meu perfil ela... eu descobri o podcast, tô apaixonada por vocês. Meu Deus, é, é muito conteúdo, tô aprendendo muito, não sei o que. Então, é, é, na verdade, quando a ideia do podcast surgiu, foi para eu, a minha ideia inicial era falar com logista, a gente. Não, era falar com lojista, e o Ará falou para mim, não, vamos falar com o VM.
1: Eu ferrei não? tudo, lojistas, primeira, primeira temporada a primeira do podcast, temporada. eu ferrei tudo, vocês o, podiam o... já estar tá muito melhores do que vocês estão. Mas,
0: mas a gente viu que a gente, que no fundo, no fundo, mesmo não quer, mas eu entendo a postura. É, é, quando faltava a gente começou entender mais,
1: né? faltava é, entender o Guara,
0: mais o Guaraça não queria ele falou assim para mim, ah, eu, eu acho que é chato ficar dando dica, falando, dando dica é, é chato, realmente imagina a gente aqui Deus, não, temos que fazer assim temos... não, não é isso, realmente é. é um papo gostoso né? Esse que a gente... Oh, a gente podia ficar aqui só falando disso, inclusive sem fazer nenhuma pergunta, se fosse o caso é.
1: uhum. Tem uma das nove que temos é,
0: mas é, a gente viu que caminhou para isso, quando a gente fez a série da loja sensorial, é, a gente viu o boom do negócio e aí a gente ficou pensando, a gente pode ajudar mais, então o podcast também está aqui para ajudar quem está começando, para entender que a gente passa perrengue, para entender que as coisas não, o que não é um mar de rosa, mas para ajudar também o lojista a entender um pouco mais, ou se aperfeiçoar, ou ir conhecer os nossos trabalhos, entendeu? Igual o pessoal do atacado, duvido que não vai lá no arroba clara.vm agora, depois que a gente marcar você, inclusive, na, nas nossas postagens, é, para conhecer o seu trabalho, para olhar o que você faz, da forma com que você faz. Então, assim, acho, eu acho que daí eu, a gente caminhou para esse lado. Então, por isso que a ideia da loja perfeita, no primeiro episódio a gente falou sobre arquitetura, no segundo episódio a gente falou sobre branding, e aí agora nós vamos entrar para dentro da loja. E para a gente começar na loja, eu acho que a gente tem que começar pela vitrine. É. E aí, por isso, eu falei, cara, eu vou chamar a Clara para bater esse papo, porque, porque ela traz uma visão lá do outro, do outro lado. Ela, ela não está lá em São Paulo, ela não está aqui na minha região. Então, são regi nós somos três pessoas em regiões diferentes aqui em é,
1: que é o um falar
0: Para falar sobre isso. E, e, e para você entender, Clara, esse lojista que, que nos ouve, a sua grande maioria é o Silvinha Modas, entendeu? É o pequeno, é o que tem uma boutique só, é aquele que botou todo o dinheiro dele investido ali, e ele precisa, eu falo, cara, eu faço algumas lives, é, é, com tem uma, uma moça que ela é incrível, até a gente vai trazer ela aqui, é, eu faço live com ela, depois que acaba a live com ela, claro, eu tenho 300 pessoas para responder, porque hum. eu não consigo deixar sem resposta. Elas me mandam foto para eu conhecer as lojas. Então, assim, a carência e a dificuldade que elas têm é surreal, sabe? Então, uhum. é, é para é esse lojista que a gente vai falar. Talvez nem seja. Não é o lojista que, que você atende na maioria das vezes. Mas uhum. é só para você entender é, é,
1: que é Onde esse... a gente tem que desmembrar o assunto, né? Onde que é,
0: é? Pra que mim que a gente tem que ir, então assim, falando para esse lojista, me fala aí, qual que é a sua, né, o que, que você pensa disso, para você ou para esse lojista, qual que é a função da vitrine, qual que é a importância, Clara, quando alguém, qual que é a importância da vitrina para o varejo, né, assim, quando uhum. você pega um projeto, é, para você assim, por onde, né, é, é, qual que é a verdadeira importância dela? Porque não é só vestir aquelas roupas. A gente sabe que uhum. não é. Uhum.
1: Então, eu
0: queria, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Agora eu joguei aí a bomba no seu corpo.
1: <risos> Já teve uma bela introdução.
2: É. <risos> então, eu acho que assim, a função da vitrine ela continua sendo a mesma há muito tempo né? que a gente vem falando sobre isso. assim, Que é atrair o consumidor para entrar nesse universo da loja. né? E viver essa experiência única. E eu acho que pensando nesses lojistas pequenos, assim para eles entenderem isso, que a gente fala muito de experiência hoje, de universo da marca, de brand, de um tanto de coisa que, às vezes, não é eles não conseguem entender, na é palpável. Mas, na verdade, essa experiência única é, é, enfim, uma sorveteria, frutos de Goiás, que eu gosto de ir lá para tomar um sorvete de fruto, de um fruto específico do Cerrado. É, é um lugar que vai me trazer essa experiência única, né? Então, é, eu quero dizer que é, é, a, a função da vitrine é, é atrair o consumidor para entrar nesse universo, né? E você lembrar dele, você ter essa memória, né? Não uhum. só na vitrine, mas dentro da loja. Então, assim, a importância para o varejo ela desde financeira, né? Óbvio, a gente quer o estado de vendas. Muitas vezes o cliente é atraído pelo produto está exposto ali mas ele é... Né, o resultado que a gente quer é esse, né, ainda mais agora, uhum. mas, principalmente, de comunicar com as pessoas, né? Então, é, ele comunica a, o DNA da, da empresa, da loja, né, é, o produto que, que é vendido ali, e sempre a, a vitamina traz uma mensagem, né? Então, ela é extremamente importante, porque ela faz essa comunicação toda com o cliente e o público que está na rua. E hoje, não só isso, na verdade, né? As marcas, até as lojas pequenas também, que a gente está falando de pequeno, pequeno lojista, estão é, começando a trabalhar online, né? Começando uhum. a fazer essa venda online por causa uhum. do fechamento do comércio e tudo, mas a vitrine, ela reforça aquilo que a pessoa está vendo na internet. Então, é, ela é importante para o varejo nesse sentido, tanto do trabalho online quanto do traba da loja física também, né? A vitrine, ela faz essa comunicação toda. Eu acho ela extremamente importante e ela, ela impacta as pessoas, né? Quando você vê uma vitrine interessante, você pode não ser o cliente daquela, daquela, daquela loja, mas a, a vitrine ela pode te mandar uma mensagem, ela pode te impactar de alguma forma durante o seu dia, né? Hum. Passar na porta de uma vitrine. Então, eu acho que é extremamente importante trabalhar ela cada vez mais, na verdade.
1: Eu acho que ela está cada vez mais, né? Cada, cada vez, vez mais. mais.
2: E assim, eu porque... penso no memorável que eu falo de experiência única, porque realmente, assim, tem lugar que você vai... É, você lembra daquele lugar, você lembra daquele produto e muitas vezes é, você foi levado a gostar daquilo justamente por toda essa experiência que vem da vitrine é. ao, ao interno da loja, né? É, finaliza ali dentro com atendimento e tudo, mas é, a vitrine é a primeira que chama para essa experiência, né? Então... Uh. É um convite, Bom. na verdade, né? Para as pessoas interagirem, né? Comunicarem com essa empresa.
1: Ô, Mar, você não sentiu quando ela falou do sorvete cerrado? Acho que São Paulo ainda está tipo, são sete horas da noite que a gente está gravando, deve estar 37 graus. Ela já vendeu a vitrine, né? Sim. Tipo, vendeu a vitrine para mim.
0: É. Ele que vai descer louco buscando um sorvete, né?
1: É. <risos> Mas assim, eu, eu também acho muito... Eu acho que tem uma coisa que eu falo bastante para pequeno varejista, porque o pequeno, ainda mais quando ele não tem muito conhecimento ainda dessas ferramentas que fazem um visual merchandising né, acontecer, é, você precisa sempre... É, você precisa fazer muito didático o entendimento. Assim. Então uma das coisas que eu acho que é disso que a Clara falou da função é que eu sempre lembro o cliente, o lojista que o público dele, nem ele, é Highlander. Eles não vivem para sempre. Então, não adianta ter uma vitrine que seja para atrair um público que já foi fidelizado naquela loja. Você precisa tornar aquilo um ponto de referência, uma atração de pessoas que ainda não conhecem muito a fundo ou nada a experiência que pode ter dentro daquela loja de comprar determinados produtos. Então, para mim, é realmente a atração, assim, mas é a atração desse público que não vive para sempre. Somos seres humanos que morremos. Então, aquilo precisa estar sempre tendo um, um reciclar, assim, para atrair um público específico novo. Né? Acho que é bem por aí.
0: É, você sabe o que, que, eu, que, que eu penso quando eu vejo, assim, principalmente das, das pessoas... Desses lojistas que me mandam as fotos, né, é, é, desses lojistas que me seguem, eu vejo o, o, em algumas, e na sua grande maioria, é, o erro de é, comprar manequim de cor de moda e, ah. e achar que a vitrine é o portfólio dele. Então, tudo que ele tem está lá na vitrine. Ah. Sim. Sim, né? Sim. Então, assim, não pensar... você sabe, claro, que eu, eu... até o Ará assistiu essa minha aula, que eu pedi para ele que eu criei uma opinião. Ai, foi é, ótimo. Eu, eu dei uma aula, né, o que, que o VEM pode fazer pela sua loja, para alguns lojistas, e, e eu não sei se vocês me conhecem, acho que eu sou zero glamour, total zero glamour, não gosto de usar termos e tal, mas eu até desenho um termo lá, que eu, quando a gente fala de produto, que eu acho que tem é, muito a ver, que é a questão da curadoria, né? Por que, uhum. que eu uso o termo curadoria? Porque curadoria quer dizer é, 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 olhar com carinho, cuidado e apreço, né? Então, escolher as peças, escolher o que que você vai fazer, né? E não pegar tudo ou um pouco do que você tem e jogar lá na frente. Então, assim, eu acho que hoje eles olham a vitrine dele como um portfólio, tipo, a pessoa precisa saber tudo que eu tenho. Então, vai ter uhum. um de cada aqui na frente. Uhum. E, e, e aí, tá lá, sabe? Sem, sem nenhuma... Do conexão sem nenhum, né? Tá lá, simplesmente tá lá. E, e aí você não olha, mas, ver, tá né? cara, você não entende, ah. né? Você não entende o que, que o cara tá te contando ali, porque não tá contando, né? Uhum. Não.
1: Ou tá contando errado, né? É, Ou normalmente já tava tá
2: contando, lá... na verdade, né? O é. meu ponto de vista é isso que eu falei, a, a vitrine, ela tem que comunicar alguma coisa, então ela tá comunicando, ela tá comunicando que muitas vezes essa loja é desorganizada, que essa loja não tem uma curadoria bem feita, né? Que essa loja é uma loja com roupa barata, e muitas vezes é uma loja com roupa cara, muitas vezes é roupa de marca que é vendida nesse tipo de loja, né? É. Sim, Vamos pensar sim. aí nas multimarcas, né? Eu atendo multimarca também. E já dei consultoria também para lojista que não ouviu a parte da vitrine e deixou a vitrine mais cheia. Teve, teve cliente que entendeu e, e mudou. Então, assim, vai muito da abertura da pessoa nessa hora, mas, assim, de fato, a vitrine, ela vai comunicar alguma coisa. Com certeza, é. o cliente vai ver e vai falar. Não, olha que mau gosto. Né? Que feio.
1: É como se fosse uma propaganda de TV, mas tá num looping, né? A mesma é. mensagem sendo passada ali... As... 12 horas que aquela loja tá aberta, digamos.
2: Ah, e a, essa, a pessoa, Sim. o cliente passa na porta e vê tanta coisa que ele não sabe, sabe para onde que ele olha. Então, se ele, ele, se ele viu um desejo de alguma coisa, ele já se perdeu naquele produto porque ele já está vendo é. outros. Então, assim, só confunde, na verdade, o cliente quando acontece esse tipo de coisa.
0: É. Exatamente. Oh, Clara, é, e para esse pequeno, né? Por onde que ele começa a pensar, Clara? No qual que é o processo é, de criação de uma vitrine, né? Onde, Por onde que esse pequeno varejista começa? Ou, independente do tamanho, todo mundo tem que começar por algum lugar. Me diz ah. por onde se começa esse processo. Ó, oh, primeiro que processo é complexo, né? <risos> Eu acredito
2: também que cada pessoa tem seu próprio processo criativo, seu olhar criativo, né? E, assim, no Clara VM a gente faz um estudo grande de público, de estudo de produto, de brand, aquela coisa de estudar a campanha quando é marca. Se não, a gente, se é a multimarca, a gente vê todas as marcas que esse cliente multimarca atende ali para a gente entender qual o cliente dele. É, tudo, né? Release de, do, da equipe de estilo, etc., para gente começar uma criação. Mas... É... Para um pequeno varejista, com certeza, eu acho que a primeira coisa que ele tem que pensar, a primeira coisa que ele tem que começar a fazer é um calendário e um planejamento. É a primeira coisa que ele tem que fazer. Porque, no meu ponto de vista, o cliente ele precisa entender, ele precisa se planejar, porque ele é pequeno e ele não tem todo o dinheiro do mundo para gastar ali nas, nas mídias, né? E não, e não pode ele... errar, né? É, é. Ele não pode errar. Então, ele precisa parar e pensar, planejar quais as datas importantes que ele tem no ano, qual o valor que ele vai investir nessas datas que são importantes, porque se investe muito nisso início do ano, no final do ano ele não consegue investir no Natal, ou então ele faz um, um erro de cálculo e faz uma vitrine fora da hora. Então, é, até para definir se ele vai fazer essa criação internamente, né, de forma simples, mas uhum. bem feita, ou se ele vai contratar um estúdio e ver realmente que ele precisa de alguém para ajudar. E, assim, profissionais, gente, tem de vários valores, né? Tem vários tamanhos de estúdio, tem vários profissionais freelancer ou não no mercado. Então, tem uma cartela grande de pessoas para né, o lojista uhum. poder procurar. Então, eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer para esse processo criativo aí é realmente um planejamento de calendário. Aí vai começar um estudo de qualquer coisa, aí vai definir tema, né? Quando que o tema vai entrar, se vai bater, se não vai, aí, aí tem que olhar o que, que vai estar tá postando na internet, que agora a gente está o tempo, tem que estar tá o tempo todo pensando no online, no offline, né? A gente está falando de vitrine aqui, mas a gente não pode esquecer do online. Então essas coisas têm que conversar e para isso a gente precisa planejar. É. Sempre, quando faz em cima da hora, fica mais caro, fica mal feito, é, não dá tempo no processo de quem está criando. Então, eu acho
1: que a primeira coisa é essa, de verdade. Eu, eu acho que esse <risos> calendário também se trata, assim, tenho falado muito estratégia, 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 mas daí ele ficou tão deturpado com tudo que a gente está passando, né? Que... Uhum. E, nossa, daí eu tenho sentido que o que era para, infelizmente, daí acaba não tendo essa estratégia que poderia ter tido, que a gente tenta fazer com muita antecedência. E agora o pedido que até 2019 era para ontem, tá para anteontem, sabe? Tá muito corrido. Fica é caro, assim.
2: né? Agora é. na pandemia, então, fica mais caro ainda, porque é. as coisas estão aumentando o preço. Aí a gente de criação criativa, de vitrine, muito material. material. É, não chega na nossa mão na, no tempo, no prazo que o cliente quer. Então, você tem que trocar por uma coisa muitas vezes mais cara. Então, é. assim, eu acho que a primeira coisa de. Vai resolver fazer vitrine? É. Né, vai, começar um, vai começar um processo de criação, tem que ter esse planejamento inicial aí, de entender quando que vai fazer, até porque se ele vai começar a fazer cenário nas lojas, né vai começar a trabalhar as vitrines, tem que ser um trabalho constante também, até para fortalecer o que, que é essa loja, o que, que essa loja quer passar. Sim. Não adianta ele fazer um cenário agora, chegar no, no meio do ano, já, né ah não, não faço nessa, faço na outra, e ficar essa coisa bagunçada, né? É, Fica bagunçado para ele, é muito mais estressante, é muito mais para quem está criando, para o né, logístico.
1: Prazo, né? né? Enfim, então... eu, questão... é, é. eu, nessa falta de estratégia do calendário que a Clara está falando, eu costumo falar para a cliente que eu gostaria, já que eu estou para anteontem tendo que entregar alguma coisa, que eu prefiro que me passe um, informações, um briefing desse público e do que está que pensando em... Mesmo que não tenha coleção, que seja compra, multimarcas, qual a ideia, se tem alguma referência para me passar. Porque na falta do prazo, na falta de tempo, eu acho criar do zero uma coisa muito difícil. Ainda é. mais se não for um cliente que você ainda é fiel a você. Você ainda está conhecendo e namorando, sabe? Sim. Então, cada vez mais eu acabo gostando, como já é esse processo... A utopia seria bonita na organização de tudo, mas como não acontece, eu tenho preferido ter referências do que ter que criar do zero, sabe?
2: É, é. isso, é também primordial, assim, é. ter alguma imagem, com certeza, imagens, né? E não só pois de filmes é. internacionais, igual a gente falou, né, um pouco tempo atrás, mas assim, imagens de arte, teatro, é. né? novela tudo que inspira, tudo que está inspirando essa coleção, ou palavra, né? Muitas vezes a vitrinas sai de uma palavra, né? É,
1: que é o é, um momento, né? A gente tá tendo é, muita coleção, eu tava falando pra a gente... Márcia, a história das coleções cápsula, agora todo mundo optando por ter muito, pelo menos Bom Retiro tá assim, é, nome de coleção cápsula, né? Vai durar um mês, é não sei o que, é. collection, e daí sai dali, assim, a ideia.
2: É, e aí é isso, assim, a, a, o começo é, é esse, assim, é, é. Essa, essa organização, porque muita gente contrata, assim, a, a, entra em contato comigo também, gente do Brasil inteiro querendo fazer vitrine não sabe por onde começar, e, e acha que a criação, assim, semana que vem você está me entregando alguma coisa. E assim, não, é, não acontece dessa forma, não pode acontecer dessa forma, né? Se é. acontecer assim, tá errado. Então, é, realmente precisa desse, desse começo estudar a loja, o público né, toda uhum. essa questão da, da, do processo criativo, mas com esse planejamento junto
0: para dar certo. É, isso aí. é, acho que é importante isso que você falou do calendário, porque ah, eu, eu posso eu posso fazer vitrine em todas as datas do calendário, né, então assim, quais as oportunidades dentro desse calendário você pode usar para alavancar a venda, né, é, então assim, acho que é, essa organização realmente tem que ser a a primeira né, a, a se fazer é, para que o lojista tenha um, um retorno desse trabalho é, melhor. né? Então, Sim. é isso. E me fala é. uma coisa, vocês, vocês, eu digo vocês porque eu, Márcia Pino, odeio cenografia. <risos> odeio, 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 odeio. Mas Desde o primeiro podcast, ela fala só isso, ah, tem que aguentar ela falando
2: isso. Espera, Desde o primeiro. Só ela entrega esses filmes lindos e fica é. falando
1: isso. Esperar só mais um ano, que daqui um ano a Márcia está falando: gente, como é bom fazer bibliografia.
0: Não, eu, eu odeio. Não é que eu odeio, gente. Eu, eu, eu não tenho talento para isso. Eu sou ah, tá bom. Mundo. É. Eu,
1: não sou, eu sou gente,
0: pro mundo. Mas eu... o processo é sofrido, ele é
2: complexo mesmo. É, é
0: ele, ele é, é sofrido, sofrido, ele é complexo.
2: É um de mas você, eu,
0: mas eu vou falar para você, cara, esse lojista, esse lojista pequeno, é, é, eu nem. Com toda sinceridade, tá? eu nem acho é, que a cenografia é o mais importante nesse contexto, porque, na verdade, Clara, às vezes o que a gente vê muito é grandes cenografias com produto que está colocado de forma errada, que não Deixa tem uma apresentação. Né? Quer dizer, o cara investe na cenografia e ferra com o produto. Quando, uhum. principalmente, claro, quando a gente, existe uma vertente aí de uma de uma galera que é decorador, esses decoradores vêm e fazem faz vitrine que me humilha, entendeu? Mas, em contrapartida, o produto também está lá, esquecido. É uma grande cenografia com absolutamente nenhuma apresentação de produto. Para esse lojista pequeno, você acha que cenografia é... É importante de janeiro a dezembro ou ele realmente porque assim os meus? Quem, quem tem atendimento para quem eu presto consultoria é, por exemplo, ah tem o dia das mães, o dia das mulheres. Existem algumas datas que realmente fazem um diferencial. O Natal, que eu acho que o Natal encanta, então as pessoas têm se tem uma vitrine que tem que ser investida é a de Natal que realmente é uma vitrine que emociona. mas é necessário, Clara, assim, tipo, você bate o pé, é a cenografia que a gente precisa?
2: Não, na verdade, a cenografia ela não é essencial, né, é, de fato ela não é, mas até porque só a cenografia, não vai, pensando em varejo, só a cenografia, é. É, ela não vende, né, porque uhum. se não tem VM, né, não tem essa história toda das técnicas que a gente fala de, de reverter em, em vendas. É, mas eu acredito muito no uso da cenografia, porque através assim, você não precisa usar é ela porque por... ajuda a gente a contar a história, né? É, é assim. Não é essencial, mas ela é extremamente bem-vinda, porque a gente usa da cenografia para levar o cliente para um outro lugar. Então, encantar as pessoas, né, de forma lúdica. Ou não, mas assim, a gente usa da cenografia, a gente usa de design, a gente usa de arte, a gente usa de arquitetura. Então, são algumas ferramentas para levar o cliente para esse outro lugar que a gente quer, que é essa história da experiência. Então, assim, para quem quer levar o cliente para essa experiência, para quem quer trabalhar, né e se o público tem a ver com isso, eu sou super a favor. Eu amo cenografia, né? É. Eu acho que é sofrido para quem, quem cria, né? Mas eu amo, eu sou super pode, né? Mas eu, eu sei que tem loja que não, que não, que não caberia em colocar a sonografia, é, né? então isso a gente tem que avaliar loja, né? loja por loja situação, onde que é, é. onde que está inserido, né? enfim, para colocar. Mas, de fato, a sonografia ajuda muito é, nessa história do, da, do, do, do fortalecimento da marca mesmo, as coleções cápsulas, igual o Ara falou, do atacado é, é. trabalhar com coleção cápsula. É, tem tantas coleções agora, né? Porque mudou a forma de trabalhar, então é, o cenário, ele, né, através da cenografia, você consegue levar o cliente para contar esses Complementa
1: as mais, né? Vai complementa, ser... com certeza. Ah.
2: Então, é. não é essencial, eu... mas é extremamente bem-vinda.
1: Eu acho. Tá, agora, mas para
0: eu... esse lojista, para esse lojista, Clara, de, de, dessas boutiques, esses pequenos, é, Márcia, eu não, não consigo investir em todas. É, para você, assim, quais são as mais importantes que precisam realmente ter... É, é, né? Qual, qual que teria importância, assim? Tipo, não Olha... ah, podemos abrir mão dessa
2: cenografia. Podemos abrir mão da cenografia. Eu acho que é, podemos ter uma vitrine aberta, com uma loja bem montada, sem ter que ter um cenário, mas ela ser assim, é uma loja extremamente interessante. Uhum. É, né? Pode, claro que pode não ter cenografia. Mas, eu acho que... uh, eu, eu, assim, eu acho que a cenografia, assim, pelo menos algumas vezes no ano, ela é, ela é importante, né? Uhum para realmente chamar a atenção do público. No Natal, na época, eu acho importante ter vitrine. É, se você está inserido num bairro onde as lojas todas enfeitam para o Natal, se você não enfeitar, você vai passar despercebido. Então, eu acho que tem muito Exato. a ver por onde você está inserido mesmo, sabe? Uhum. Qual é o seu público? E os lançamentos também, é, né, claro. Os lançamentos também. Tipo então, lançamento é, de, de coleção, né? É, até em relação ao planejamento de calendário que eu falei, eu acho que... Hoje, assim, você não tem é primavera, verão, outono, inverno, não tem isso, são cápsulas, é. são as coisas que vão lançando, então, é, esse calendário é até para falar um pouco disso, assim, você não tem que ter a vitrine de verão, a vitrine de inverno, a vitrine de, sabe, não é isso, na verdade, tem que ver uhum. o que, que é importante nesse, nesse ano seu inteiro, e onde você vai investir seu dinheiro? Essa data aqui é importante? O seu concorrista está fazendo? É, sua loja, ano passado, caiu a venda? vão melhorar aqui esse ano, então? Então, eu acho que é um estudo mesmo, planejamento do que é importante ou não. E aí, isso é uma coisa bem individual, assim. Mas, assim, eu, eu claro, dentro do estúdio Claro BM, eu sempre fortaleço, eu gosto de fortalecer o cenário, porque para os meus clientes, é, os cenários, eles, normalmente, eles revertem assim, eles melhoram as vendas, sabe? Nos períodos. É. Então, com, com o resultado em mãos, a gente consegue é, né, fazer mais cenários. Então, eu sou sempre a favor do cenário, sabe? Mas eu não acho que uhum. ele é, ele é para tudo,
1: não.
2: Eu não acho que ele é essencial e ele não é para tudo. E também você não tem que ficar desesperado achando que não vai vender porque não tem um cenário,
1: entendeu? Eu acho que porque tem outro
2: cenário. Importante. Exatamente. O Isso.
1: pequeno o, varejista... Nosso produto. É. Produto eu, eu
2: tenho o pequeno... cliente... Eu é, tenho clientes em Via Modas também que faz cenários é, a cada quatro meses. A gente faz, Sim. faz menos. Tem cliente que eu faço duas vezes por ano. Tem cliente que eu não faço e que prefere. A, loja, a gente até fez uma loja, nova loja agora que a gente fez vitrina aberta. Que eu falei, vamos parar de usar cenário. Vamos, vamos deixar a sua loja ser vitrina e tudo. Então, Deixa assim, loja cada aquário. caso um caso. Cada caso um caso.
1: Sim. Eu, 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 eu acabo trabalhando muito assim, tipo. Se eu vejo que é, não quer muito cenário, então, meu, entrega pelo menos estruturalmente, porque muitos desses pequenos varejistas têm muito problema estrutural de vitrine. É, então, se sim, der para dar uma maquiada atemporal, que de repente troca um pouco, de vez em quando, no ano, não quer dizer que você precisa fazer uma praia no verão e uma montanha no inverno.
0: É, não.
1: O cenário ele não precisa ser mais isso, né? Então o pequeno varejista ainda está Isso fica Pode achando... ser um
0: grafismo, né? Pode, pode ser, ser um uma adesivo, coisa
1: tão pode mais ser... simples, né? Assim, eu Óbvio. hoje fui fazer uma visita técnica numa loja no Brás e a loja está um ano com um daqueles painéis caríssimos iluminados para colocar a imagem, né? Uma imagem retroiluminada, quatro metros de, de comprimento por três e pouco de altura mas que não colocaram mais imagem meio que assumiram aquela a, as luzes internas assim sabe mas está na hora você percebe que está na hora de fazer alguma coisa com aquilo porque a mensagem que estava sendo passada é de que eles pararam de investir na impressão que deveria estar tá na frente daquele painel então às vezes são umas coisas assim que eu acho que o pequeno varejista ele acaba se confundindo também em achar que ele precisa daí se espelhar no que Ai, olha, olha o que a Louis Vuitton está fazendo. Não, não é isso. Para ele pode funcionar um cenário atemporal que vai ficar um ano, se ele quiser, né?
2: É, ele pode também definir e falar Olha, esse ano eu não, não vou fazer cenário vamos lá, nossa estratégia vamos é vamos
1: investir em style vamos investir
2: em manequim, <risos> vamos investir em iluminação vamos investir é. em cabide vamos pintar a fachada da loja é. e é ótimo isso, porque o cliente ele vai perceber esse cuidado com a loja da mesma forma que ele percebe quando troca o cenário isso porque é... é isso, o sentimento
0: é, que você passou faz... Clara, então, você... Clara, você falou vou, vou investir em manequim não vou fazer cenário, vou investir em manequim eu sou prova viva de clientes que trocam o manequim e não fazem cenário, e, e o retorno financeiro
1: de venda é muito grande.
0: É muito grande.
1: Manequim, é o manequim. Mas aí eu tava olhando as perguntas aqui. Eu vou, daí, eu sei que a Ma hoje tá fazendo todas, mas já me leva sempre ficar em dúvida. Posso pular uma e me perguntar essa, Ma <risos> Pode, as... pode. O que é mais importante, iluminação ou manequim? Ah, essa coisa... difícil, gente
2: né? Foi alguém que você... mandou essa,
1: Isso é lojista, <risos> né, Mara? Gente, é. eu
2: acho. Eu posso responder, né? Eu acho impossível. Claro, é você, é você. É impossível escolher, porque na verdade, assim, primeiro que na visita técnica, isso você vai bem. escolher isso. Se fosse falar, Clara, é um ou outro. Vou falar, então, vou na sua loja. E vou ver o que que tá pior, é a iluminação ou é o manequim. Vamos ver o que Nossa. que vai consertar primeiro, entendeu? É mais ou menos isso, porque o manequim que veste a roupa mal, ele vai acabar com a roupa, vai... você não vai ter retorno de venda de roupa, né? Como deveria com o manequim que veste mal. E a iluminação, ela dá a cor pra vitrine, né? Ela valoriza o seu produto. Se tá lá tudo lindo, cenário, se não tá bem iluminado, queima tudo. A pessoa não consegue ver, né? Não vende de longe. Então, assim... É impossível, na verdade Seria com uma visita técnica para realmente falar
1: Para okay. poder ver qual
2: Vamos fazer primeiro
0: ah. esse e próximo aqui eu, <risos> vou... Clara, eu, vou, eu vou responder pelo Ará Espera aí, claro Eu vou responder pelo Ará O Ará responderia assim ó, Se o cliente chegasse para ele e dissesse Ará, ou você vai trocar a iluminação Ou você vai trocar o um manequim Porque os dois não dá o Ará Eu vou embora ia virar, O Ará ia virar para ela e ia falar assim Vamos fazer o seguinte
1: Vamos cortar a blogueira? <risos> Ai, sinto muito, mas sim. Ia inventar outra ideia criativa para poder fazer a outra parte do processo da jornada do produto. Eu não consigo, eu não sei se é o que eu tenho na cabeça das experiências, das coisas assim. Eu, eu, eu tô com a Clara, eu acho que a Clara deu a resposta mais democrática. Precisa da visita técnica para poder, daí escolher, mas é que eu, acho, eu não consigo assim, possivelmente se eu achar que o manequim tá ruim e eles me pedirem pra eu poder deixa eu mexer na iluminação então por um tempo eu acho que eu vou pensar em alguma exposição de produto me desculpa manequim, talvez Sim. sem você, manequim pra poder mexer na iluminação <risos> até ter dinheiro pra trocar o manequim <risos> Aí fica aquela roupa parcela. meio quadrada. Aí, não,
2: assim. Mas aí vai lá e fala, parcela,
0: 12 vezes, gente, parcela.
1: Eu quis oh, ir para essa pergunta, oh, claro. mas, desculpa, eu, eu não consigo já responder que, ela. Já que
0: a gente começou nessa, nessa um ou outro, então vou te perguntar, vitrine <risos> aberta ou vitrine fechada?
2: Olha, aí assim, é gosto pessoal, né? Porque tem vários tipos de vitrine. Eu, Clara como eu gosto de criação de vitrine, cenário, né? E eu sei de tudo que gera, né? Eu gosto de vitrine fechada, eu acho que gera um impacto grande artístico, sabe? Eu gosto de trabalhar, usar da arte para isso. A então caixinha mesmo feliz. ali. É, eu fico feliz de entregar trabalho de vitrine fechada. Mas, volto a falar, depende muito da marca, de onde ela está e tudo. E as vitrines abertas vendem muito, né? Você pode trabalhar também cenários em vitrine aberta também, nada impede... É, mas a loja tem que estar impecável com a vitrine aberta, né? Então, eu, claro, pessoalmente falando, eu amo vitrine fechada, mas é. eu adoro o desafio das duas, assim, eu trabalho com os dois tipos também, então pode mandar o desafio que a gente vai fazendo.
1: Você era? <risos>
2: Tudo entrega.
1: Para mim tudo depende da visita técnica mais uma vez. Que vitrine aberta e a loja não tá um lindo aquário. Eu vou ficar vendo. Eu tô no atacado. Eu vou ficar vendo. A gente já falou disso, eu vou ficar vendo as meninas da loja descerem coisa dos casulos ali assim, ó. Eu quero fechar. Sinto muito. Uhum. Né, então. Depende um pouco, assim. Mas eu gosto dos dois também. Eu, eu também. adoro, eu adoro ver uma loja aquário, que eu, eu acabo chamando de aqu... Essa loja que, às vezes, inclusive, daí não tem a vitrina, uhum. e a loja, o VM dela é muito bem montado, aquilo. É o é Open atrai...
0: Front, né? Que é toda open aberta. Front. É.
1: É. Me atrai é. demais, demais, demais. Assim. Cosméticos é. acaba tendo cada vez mais disso, e é um negócio que que eu gosto muito, para a cenografia, eu tô com a Clara, para Sim. a cenografia, é, Bom Retiro, por exemplo, que é, adora ter essas vitrines que são lateralizadas, que eu sempre falo, né daí Ai, não Deus. tem fundo, ela é 180, 180 graus, dá muito mais trabalho, e cenograficamente falando, eu prefiro a caixinha toda fechada. Pra ter e só de aquela frente, porta... né? E
0: de frente é. para a porta, né?
1: Exato.
0: De frente para a é. rua, né? Total. É.
1: Mas é, eu gosto dos dois. E assim.
2: os dois tipos de vitrines, assim, tanto aberta quanto fechada, que às vezes a pessoa acha que na vitrine fechada que precisa de uma boa iluminação, na aberta precisa de uma outra iluminação também.
1: Precisa. Porque
2: a loja inteira tem que estar tá muito bem iluminada e bem montada, né?
1: De rua, então, tem muita gente
2: mas... que acha, assim, já teve cliente perguntando pra mim essa pergunta, né? É, se eu não achava que tinha que deixar aberto que era mais fácil, porque não tem cenário, mas não é mais fácil a aberta. Porque, na não, verdade, é ela tem que estar impecável o dia inteiro. Se o vendedor estiver encostado no balcão, vai ser feio demais, né? é se tiver muita sacola, muita bagunça. Então, assim, é, não tem essa de o que é mais fácil, o que é mais difícil, porque, na verdade, é, né, a gente tem que trabalhar o VM em todas as...
1: É. Louca, né? Acabei de perceber que talvez tenha um episódio que a gente precisa chamar de visita técnica Talvez <risos> os clientes não saibam exatamente o, todo o levantamento feito Para poder dar as soluções necessárias É, não é simples, né, gente? Não Mara,
0: mais, mais uma, mais uma na brincadeira,
2: aqui. <risos> Chego, ou vazio Pessoalmente eu sou mais minimal, né? Assim, minha é minimal, então eu sou mais um vazio muito bem feito, né? Com destaque é, do que um cheio. Mas eu admiro quem trabalha o cheio e acho lindo, assim, né? Quem, quem faz esse tipo de trabalho, mas a minha linguagem é mais mínimo. O é.
1: que você era? Eu, eu curto o vazio, mas cenograficamente falando, eu saio do exagero. Eu sou uma pessoa que eu inicio o meu processo criativo no exagero, cara. Já minha casa tem 48 metros quadrados, é todo exagero, o apartamento é todo exagerado de coisas. Eu sou muito teatral, então eu vou do teatro para o que é uma vitrina de verdade, que daí é editando e esvaziando. Mas a minha ideia sai do exagero sempre, assim, uhum. sempre. É, de produto nem se fala. Prefiro mil vezes o o minimalista, e cada vez mais, não importando, às vezes, até o tamanho, tendo a ver com o público e com a marca, é, é. não importando tanto o tamanho da vitrine, cada vez focando em pontos mesmo ali, que onde tem um manequins, por exemplo, é o meu predileto.
0: Mas eu, eu tenho a percepção, pelo menos das, das, das vitrines que eu olho, é, que a pessoa acha que ela põe três manequins por metro. E que ter três manequins por metro ajuda a vender, entendeu? Então, dentro de um espaço de um Sim. metro, tem três manequins. Sim. Então, a vitrine tem cinco metros, tem 15 manequins na vitrine da pessoa. É, é, não é bem... Então, assim, e não é esse, né? Às vezes, às vezes, um manequim vende mais do que 15 manequins. É. Com certeza.
1: Gente, não tá fazendo barulho pra ninguém aí, não, né? Tô na sala da, da, da marcenaria aqui na produção. Não. Tá, beleza. Não, tá tranquilo. Uhum.
0: Né? Então, o, o vazio, né? O vazio dá mais foco, né? Pra pessoa entender a mensagem do que 15 manequins no anticrime. É muito é... ligado à
1: neurociência isso daí é. do meu O cérebro agradece, né?
0: é. Assim, eu
2: acho o cheio também extremamente impactante, quando ele é bem feito. Aqui ah, é não, o mas o é um cheio bem feito. bem feito é outra coisa. Né? Essa Uma linha bebe, técnica bebe né, do, né, food, do brega, pro, né, do, do cafona, do, do excesso de produto, né? É o cheio, que eu, que eu quero dizer que é o bonito, é o, é o cheio bem feito, né? É aquela coisa que também te choca por tantos detalhes, assim, te gente faz olhar. Muitas vezes tem muito produto também, mas é uma coisa bem feita, né? Então, mas é muito difícil ter gente que, assim, eu acho bem, muito difícil eu gostar de alguma coisa, mas quando eu gosto, eu gosto muito
1: do cheiro. <risos> só mínimo. É. Ah, eu gosto uh, no, no exagero, assim, eu me inspiro muito na, lá naquela loja de departamento de Nova York, a Beddorf Goodman, pois que é. faz... Exato. É um exagero. Inclusive tem moldura em volta do vidro, né? Assim, é. tipo... É. É... Eu já me é,
0: esqueci mesmo também. Às vezes, <risos> às vezes, é, Mas eu, eu, desfoca
1: do produto. É, Aliás, eu, que eles eu, podem eu que desfoca do produto. Eu gosto e
0: não gosto. Eu Sim. gosto e não gosto daquilo, entendeu? Sim. Mas eu gosto, eu gosto às vezes, mas mais não gosto do que gosto. Olha só, eu tô muito... muito... <risos>
1: <risos> mas eu entendi. É,
0: porque, porque eu acho que é justamente isso que você falou. Eu, eu sou uma pessoa, por isso que eu falo para vocês, eu não, sou, eu não sou a pessoa do cenário porque eu consigo fazer só o produto ser bonito, ser vendável. Eu prefiro que só o produto brilhe, porque é menos chance do cara errar, entendeu? Com o cenário, com o negócio, para ficar over. É, dá trabalho, a apresentação é o um fato. Dele, é. Né?
1: Então, dá trabalho.
0: Eu acho que, por isso que eu, eu gosto, às vezes eu gosto e às vezes eu não gosto, mas é, 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 é muito pessoal isso, eu acho. é. é.
1: É toda uma trabalho, que mais. Traz,
2: né? Tem a ver com a marca e tudo. Então, Eu assim...
1: concordo que dá trabalho. É um processo que sofre muitos ruídos, assim, Sim. né? Então, é um pouco sofrido. A, a, a Clara falou, mas é um, é um processo sofrido. Ele não é... Você, você inicia usando o seu cérebro ali, porque a pessoa sabe da sua expertise, mas tudo vai mudando. E pode ser que tenha uma surpresa na hora da instalação. Pode ser que tenha que por mais Sim. que ele levou protótipo vai trocar a cor de última hora então é um processo que vai indo uns pedacinhos de você pelo menos do, no meu, meu ponto de vista vai sempre um pouco de você embora toda santa vez assim. ele ah, é um processo eu, eu
0: sempre deixo a minha, a, a minha mão minhas unhas
1: é, é, <risos> não, não, eu, eu dei uma
0: facada gente, em novembro eu dei uma facada na minha mão ah já fiz isso com estilete é, eu com faca a pessoa não tinha estilete lá e eu fui usar uma faca eu dei uma facada que eu colei com super bonder porque não parava gente... de é sair sangue não, Ei, não parava Ai, de sair sangue Ai. E, e, e tava... Sabe quando abre que fica um buraco? E eu falei, vou catar um super bonder, vou jogar aqui, depois eu vejo o que que rola. Catei o super bonder, joguei em cima, a menina ficou olhando na minha cara, eu fechei, falei, alguém tem um band-aid? A pessoa me deu um band-aid, eu botei... E aí eu coloquei um, uma... É um, uma munhequeira que eu uso na mão, porque a minha mão abre um buraco no meio, conforme eu vou fazendo força, eu tenho os ossos largos da mão, coisa de VM. A minha mão ah, que que faz fez. um buraco no meio, no meio da mão, assim, em cima, nos ossos.
1: É pra encaixar os cabides. É né? pra encaixar
0: os cabides, <risos> E eu uso uma, uma maniqueira pra me dar uma força, né? E aí, quando tá saindo muito sangue, botei o um super bom, botei um negócio, fechei e botei aquela minha luva. E até que eu terminei a loja, eu não tirei aquilo. Quando eu cheguei em casa, tava tudo ensanguentado. Mas tinha parado. Mas é Llamour, aí, saiu o kit E parou, né? Mas eu dei até facada na minha mão. Eu sempre deixa um pedaço de mino Não, não
1: eu também. Não, mas eu, eu tava sei. filosofando. Ah, não, era, não era tão literal. Acho
0: que eu não ia contar ah. que eu me dei uma facada, velho. <risos>
1: hoje.
2: Eu me me sei, sei uma uma um plástico, não tá Eu tomei pontos de massa. Não tô entendendo. Foi cortar o cabide de plástico ah. para suspenso na roupa-roupa, hum. cortei, cinco pontos na mão. Hum.
0: Deixei também. <risos> <risos> Deixei também, é isso aí. Deixa eu... Eu, eu ia fazer uma pergunta, é, né? Quais são, para você, os principais erros? Mas aí eu quero fazer outra brincadeira aqui. Clara, o que te irrita, que te tira do sério numa vitrine? Quando você passa e olha uma vitrine, o que, que te tira do sério?
2: ou oh, metida do sério é
0: um é. manequim muito desatualizado
2: e é, sujeira na vitrine, excesso de produto, ó, oh, tô falando um tanto de coisa na verdade, né, mas metida do sério. Tem uma loja aqui no meu bairro infantil, tradicional é, na cidade, por exemplo, que tem um manequim eu já publiquei ele já é uma boneca com o olho virado, é uma coisa horrorosa. Tem anos que tá lá, eu já comentei. Esses dias minha filha passou na foto e falou, olha, mas não é que mãe. Eu falei, não, filho, tá igual
0: uma boneca assassina. Claro, a minha irmã minha Mora em BH, ela passou na frente dessa loja e mandou essa foto pra mim.
2: Eu tenho certeza. Não, é terrível, gente, terrível. É uma mentira do sério, é falta de limpeza. É, né, poeira, essas coisas não, e, e você demonstra total falta de cuidado com o seu próprio negócio, né, eu acho uma coisa assim incabível, assim, quando você tem um
1: negócio deixa nesse ponto, sabe então
0: não me tira sei. do
1: sério isso eu, eu, eu odeio manequim cansado eu chamo de manequim é, cansado esse é cagado, esses manequim é, pose todo... ruim o que mais, Herá? Não, pose ruim, eu odeio um manequim que parece que tá pensando, tipo, no amor assim, sabe <risos> tá aquela posição singela assim, assim, é... Eu, eu acho que o meu resumo de irritação é... Eu, eu odeio desrespeito com a vitrine. E daí são várias coisas é. ligadas a isso. Eu odeio desrespeito com a vitrine. É, desrespeito é achar que passou uma mensagem boa e não passou, assim. Tipo... Hoje eu, hoje eu meu, copiei e colei no meus stories várias saindo do Brás, passando numa loja que tem e cara E aquela de,
0: criança? E aquela criança dentro da
1: Claro, depois olha. Eu tenho... Eu tenho, eu tenho a criança, eles estão querendo vender rede de proteção né, ali para a criança não cair do prédio. E aí botaram uma boneca, uma bonequinha numa caixinha super pequena com a rede de proteção, a boneca está lá dentro e está pose de, pelo amor de Deus, me, me tira, tira daqui. Da eu precisei copiar e colar meu stories várias vezes do que eu queria falar sobre aquilo. Me tira muito do sério. Assim como é, se a gente tem amor por filme e você às vezes vê um trailer muito bom e o filme é ruim, aquela experiência ser quebrada, para mim, assim, aquilo também me tira do sério. Então, para mim, é a mesma coisa com a vitrina. É, detesto ver vidro rachado. Eu acho que de todos é o que a Clara falou. Eu acho que o manequim, falando para a vitrina de moda, o do manequim é o que mais. Ele não precisa nem estar capenga só de caindo aos pedaços. Mas eu não gosto realmente quando ele não tem mais uma atitude, uma pose, assim. Ele fica agora, lá apático.
2: Agora, uma coisa também que eu esqueci que me tira do sério é reflexo de vidro da vitrine. Muitas vezes é f... o meu vidro todo arranhado arranhado, arranhado, é. velho, que não troca há 20 anos. Eu não aguento também. Acho terrível, que você não vê nada, né? Aí a iluminação tá ruim, aí tem muito reflexo, né? Porque não tem uma boa iluminação. Aí você aí eu gruda a sua engano. testa no vidro pra ver.
1: Nossa,
2: é. gente, não aguento. Mas essa falta e... de cuidado toda.
1: Lembrei de mais uma. Fio de nylon fica... <risos> que não retiram pra fazer cenografias de aéreas ali. Pra assim próxima. prender pra próxima. E aqueles fios de nylon que acham que não aparece, mas que reflete com a luz e fica lá aparecendo. O Homem-Aranha. Odeio também.
2: E, muitas, e, e isso, assim, a gente vê muito em shopping, né? Porque é, é. grandes varejistas que fazem a, vitri, a, loja, a vitrine modelo em São Paulo, vamos falar assim, né? Uhum. replica no Brasil inteiro, mas não é um VM que vai fazer, é chamar alguém de comunicação visual que não tem nenhum cuidado, chega lá, pendura, vai embora e não tira. E não é. tem um gerente para falar que tira aqui,
0: limpa. E aí fica aquela coisa mal feita. Eu vejo isso é, muito e, e lógico. Ele, e para ele prender ou para você tirar, você precisa do andaime, né? É. Muitas aí, vezes sim. É. Outras não, é. outras é preguiça mesmo. Não, eu, eu já vi casos de que é, é, o pé direito é mega alto no shopping. E, e para você tirar, você precisa de uma escada gigante, ou tipo não, não resolve uma pessoa normal numa escada, você entende? Daí fica lá por quê? porque o cara da comunicação visual não tirou. Ele que vem porco andando. É, eu tenho uma coisa, eu realmente pra é, mim, qual seu mim, o que me chama a atenção realmente na vitrine negativamente é manequim. Odeio manequim feio, tenho ódio, tenho vontade de quebrar. Odeio manequim quebrado, odeio durex na mão do manequim, no dedo do manequim. Acho o fim da picada a pessoa fazer isso. Mas eu me irrito, me irrito profundamente com aquela pose mal acabada daquele manequim que tem uma mão que vira para a cintura e todo mundo deixa a, a mão do manequim virada para frente. Parece uma louca mostrando um cinco para você. Sendo que aquela mão é para você virar e botar na cintura da manequim. E a pessoa deixa aquilo para frente... Parece que ela está fazendo um cinco. Eu tô fazendo cinco aqui para vocês, vocês não estão me vendo, mas... Vocês sabem <risos> sabe do que eu tô falando, Nera? Sim, oh, mas... sim, As pessoas me marcam quando vê aquela mão. Me marcam.
1: <risos> Acho que a gente esqueceu do principal também. A gente tá pensando nas estruturas e expositores e manequins, mas falta de coordenação também das peças. Total, total,
0: falta de coordenação da peça me irrita, que eu fico perguntando o que que a pessoa está fazendo. Excesso de produto me irrita, falta de iluminação me irrita, tem um monte de coisa que me irrita numa vitrine,
2: entendeu? Essa parte que você falou da mão, de, de encaixar, isso tá no meu treinamento também. Em todo treinamento eu falo com é a equipe de vendas, que muitas vezes a gente monta a vitrine linda, tá tudo bem, cuidado, yeah. tá tudo cuidado. A aí do vem a roupa, a vendedora troca e a mão fica virada para fora, dá vontade de, é. assim, gente, eu falei no treino, treinamento isso. O que vocês estão fazendo com essa mão para fora? E toda loja eu fico de radarzinho quando
0: eu chego, eu já falo, gente, a mão. Eu marco, eu não, marco é o minha cliente. Cara. Eu marco. Olha essa mão.
1: Eu também Olha já...
0: essa mão. Eu marco o cliente. Essa eu mão. Ainda,
1: eu ainda tenho o meu... Eu sei que não é todo mundo que concorda, mas eu ainda também tenho o problema do, do pé descalço do manequim, principalmente se for, se for moda festa. Eu compreendo, mas eu não eu daí a gente tá falando de outra coisa também que às é. vezes as, as, as pequenas varejistas é. que precisa que é ele ter um pouco desses acessórios para deixar eu o...
0: Dizer uma coisa pra você. o styling eu mais forte sou mais é. o manequim descalço do que o calçado regaçando meu look de Sim, meu?
1: certeza. Eu sou é.
0: muito mais um manequim descalço.
1: Não, é eu falei, eu sei que a gente já conversou muito disso e não é... é, só, é o, meu, o meu principal problema é mais com moda festa mesmo. Moda ah, festa
2: eu, é... eu tenho problema com todos os tipos. Eu não gosto de manequim descalço. Eu trabalho com manequim descalço várias vezes, porque o cliente não investe, não quer investir, é questão de planejamento interno, que eu respeito. Mas vai me perguntar se você gosta? Não.
1: Mas é mundial. Eu, Tem grande. Eu, eu
2: fico Eu é. fico chateada. Eu gostaria de colocar sapato nela. Porque é. é um trabalho de styling, né? Que a gente faz e é a parte do trabalho do VM fazer isso também. Então, não, não fique com um sapato mal, né? Igual a Má falou, um sapato feio. Não, porque a é gente que vai comprar, então.
1: É, a gente mas... vai comprar. De... Mas. Mas um enfim, pequeno é uma varejista, varejista, tá... né? <risos> ele, ele precisa disso, né? O um pequeno varejista comprar lá multimarcas e tudo. Ele, eu sempre acho que você precisa reforçar o styling. Por isso que não precisa ter o cenário, mas o styling para mim precisa ser reforçado.
0: É, o nosso próximo, o nosso próximo podcast vem aí o Emerson Aragão, ah, que é maravilhoso, é. para justamente a gente vai fazer um episódio Fala de falando de style
1: Juro que não era, não tava falando para dar esse gancho para Márcia, viu? Não, já tava. Ah, não,
2: já
0: <risos> tava
2: no programato. Não, e na falta, só finalizando, assim, na falta de sapato também, que não posta sapato, faz o manequim com pé, com, com salto, gente. Fica lindo. Ah, é, 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 é. É
1: lindo. Ai, é. Tá fui... fazendo agora,
2: né? Não fazia, eu, não. Eu vou ah, falar, né, claro. Agora eu tô fazendo,
0: graças a Deus, que eu sinto. É. é, a Clara, é, eu... a Clara quando... quando é. Num projeto, né, de um manequim novo pra alforria... É, queria, falou Ai, da que necessidade é e eu apresentei para é. ela o
1: pezinho de é. salto e outra coisa que eu gosto daquele manequim é que ela tem coque, gente
0: o coque foi criação foi, foi, foi criação também da, da Clara, não foi criação nossa, o pé já, a gente já, já a gente tinha, mas ninguém nem comprava e, e quando a Clara é. falou da necessidade eu, eu apresentei o pé para ela mas o coque foi um teste que, que a expor fez Ai, Eu pra, acho que, super
1: deu certo.
0: que a Clara mandou Mudou, aprovou e daí saiu. Eu também achei incrível. O manequim da alforria, para mim, é perfeição. É. Isso aí, claro. gente. investi em manequim. É. É. Para gente, gente finalizar o papo, Clara, três dicas. Ah, três dicas
1: para... tá vendo mim. como mudou? Fazer, como...
0: Eu ia falar assim, para ele fazer amanhã. Não, mas quando para ele fazer amanhã, depois que ele ouvir, vai.
1: Mudou, você viu, né, Clara, Da sua última... Da sua última. É...
0: Mudou,
2: mudou. Agora
1: a gente <risos> dá dicas. Não é.
2: sou muito na dica, não, mas tudo bem. Três dicas. <risos> Vamos lá. É. Não vai dar dica, não, na roupa,
1: tá aqui meu telefone. Tá aqui meu Pix. Não, tô brincando.
2: Mas é porque eu acho que dica, assim, às vezes vai funcionar, às vezes confunde também, mas vamos lá, vou tentar. Hein? Eu acho que três dicas, eu falo assim, no geral, não aqui, tá? Nosso papo aqui é sincero, mas tem gente que confunde as pessoas. É, eu, eu acredito que assim, escolher displays que valorizam seus produtos, e aí, assim, você pode vender sapato, você precisa de display bom. A gente tá falando de manequim aqui, mas não necessariamente, né? A gente tá entrando no vestuário, né? Então, display que valoriza o seu produto, né? É... Ai, ah, gente, contra... planejar a vitrine, que eu falei lá atrás, porque essa dica, assim, eu acho que ela é para a vida, assim, do lojista, se ele começa a fazer isso, assim, dá resultado mesmo. As marcas que a gente insere isso, assim, a gente só vai crescer. E contratar um VM, um estúdio que consiga traduzir isso, tudo que foi falado, assim, eu acho que sozinho nessa parte de criação é muito difícil. Então, ter uma consultoria com alguém, pelo menos nesse início, eu acho que é essencial também. Até para nortear mesmo, né? Porque são muitas técnicas. Não adianta falar que o lojista vai saber fazer sozinho do dia para a noite, que ele não vai conseguir fazer. Então, eu acho que seriam essas coisas: planejamento, é, escolher bons displays, né? E contratar um, um, uma agência de VM, um profissional. Porque vai falar se vai precisar dessa iluminação que a gente falou, né? Enquanto enquanto quanto tempo tem que fazer essa limpeza, quem que vai trocar, como é que é essa corredoria de produto, né? tudo isso que a gente está falando que é tão importante.
0: E você, Ará, dá três dicas
1: aí. Ai, meu, eu vou, eu não tenho como fugir das que ela falou, eu acho que eu só, não vou dar três, eu adicionaria só moda, lembrar do styling, muito, 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 muito. Faz parte do nosso trabalho também ali poder... Nessa estratégia, nesse processo... tá pensando ali o que, que a gente pode fazer... Além da roupa, além do cenário... Mas que possa reforçar... Muitas vezes é necessário... Muitas vezes não... Dependendo de que marca a gente está falando... Mas pequeno varejista escuta... Então o que vai ser o próximo... Depois do episódio desse... Que vai ser do styling... porque eu acho que faz toda a diferença... E uma boa estrutura de vitrine... né Mas daí é o que a Clara também está falando que precisa da contratação do, 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 do escritório do estúdio de, de VM que possa fazer esse levantamento. Eu acho que nenhum lojista é obrigado a saber tudo é, que ele, desses pontos da loja, é por isso que a gente existe, sabe?
2: Não, e a gente fala muito de valorização de VM, assim, né, Araí? Tipo, é... Às vezes, muitas vezes, o lojista vai contratar uma equipe de arquitetura para mexer na loja. Ah, não tem dinheiro, mas o arquiteto vou contratar. E muitas vezes, deixa de trazer o VM para esse papo. Então, é. É, nesse, nas, em questão de vitrine, você pode ter certeza que um arquiteto não vai saber falar sobre mobiliário, sobre, é, sobre display, é, sobre iluminação de vitrine, não vai. Assim. O que a gente mais faz é pegar projeto que está errado. E eu não estou falando, quer dizer... É, eu não estou falando mal dos arquitetos, porque eu acho uhum. que eles trabalham junto com a gente, trabalham extremamente bem, a gente precisa de trabalhar com arquiteto, né? Mas... É, é para o
1: logista mesmo, né? é? Dê a mesma de...
2: é, dessa parte de, de vitrine, cenário, essa vitrine vai ser aberta, vai ser fechada, essa parte não é da alçada deles, né? Eles trabalham a uhum. estrutura. Então, até em relação a reflexo de vidro, Várias vezes a gente chega em lojas com projetos que estão precisando resolver. Então, eu acho que é muito importante bater nessa tecla. Assim, essa dica é importante porque parece que é um gasto alto, que, na verdade, não é um gasto
1: alto. Porque é um investimento. Ele
2: vai, vai, fazer, vai ser um investimento para melhorar né, toda, uhum. toda a estrutura e venda da loja.
0: Oh, Clara, você falou dessa questão aí do arquiteto. Esse é um assunto que a gente bate aqui desde o começo. né? É. De quanto o trabalho é separado... É, de o trabalho que a gente executa é totalmente diferente do arquiteto e o trabalho que o arquiteto executa é diferente do nosso e que Opa. a gente não é inimigo, né? É, eu, eu tô inclusive, Clara... É atendendo muitos projetos e aí o meu trabalho no projeto é diagnóstico né, é fora mãe? do Brasil é diagnóstico uhum. a, a cliente ou me manda o um projeto pronto antes de executar e eu olho esse projeto e analiso se o produto vai brilhar ou se vai brilhar a marcenaria do cara né ou ou também estou atendendo é, o projeto que a gente já começa com arquiteto, entendeu? Uhum. Então, estou atendendo Isso algumas tá clientes é, onde, antes dela conversar com o arquiteto, ela passa tudo para mim, o que é essa necessidade, e aí a gente monta um, um, um cronograma e aí senta com o arquiteto e fala o que a gente precisa para o arquiteto. É. Para que o arquiteto, ele tem até numa reunião semana, ontem, é, eu falei para a arquiteta, eu não vou me meter em nenhum dos seus acabamentos. O que você escolheu de acabamento, o que você escolheu de cor, não me meto na sua arquitetura. A única coisa que, do meu trabalho dentro desse projeto é garantir que o produto da cliente vai brilhar e que nós não vamos ter uma loja engessada. É só Exato. isso, né? Ah, é. Então, o arquiteto, eu já tive, eu já tive uma experiência com, com um projeto que eu fui atender onde, no primeiro dia, a arquiteta ficou me olhando na reunião com uma cara de que ela queria me matar, porque ela ficou pensando, eu estudei arquitetura, o que, que essa menina está aqui sentada, falando? E quando a gente terminou, a quando, depois que a gente passou to tudo que tinha que acontecer, que ela foi levantar o projeto, ela levantou do jeito que ela quis, não escutou absolutamente nada do que eu falei, e aí, quando a gente foi fazer a correção, ela foi fazendo a correção e eu fui explicando o que estava acontecendo. Quando terminou, ela me, me chamou particular para falar, cara, minha cara caiu no chão agora, eu entendi o seu trabalho. Uhum. Então, assim, tá é, às vezes eles olham a gente com um pouco de ódio, entendeu? Mas ela era nova, ela, ela fazia mais residencial, entendeu? E aí, na hora que eu mostrei para ela que não era a sala de estar do cliente, que era para o produto, aquela loja, aí a conversa mudou, e aí ela já mandava tudo para mim primeiro, eu aprovava, ela mostrava para cliente, entendeu? É, mas eu um trabalho em conjunto mesmo,
2: e assim, eu falo assim, essa parte assim, que a gente fica, ah, vamos dar dica, 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 mas a dica, a gente é contratar um profissional de VM para te ajudar, porque principal, né? realmente é, é a dica principal, assim. E se tiver que ter arquitetura, que trabalhe os dois juntos, essa é a dica. Ah, lembrei da, ter é a dica. lembrei da terceira
1: minha, lembrei da terceira minha. Continue escutando o papo de VM, Ai, <risos> aqueles que acabam com o zabá.
0: Continue escutando o papo de VM, compre manequins. Compre manequins. Meu, compre. meu pix é. Eu tô...
1: Gente, tá vai os patrocinadores.
0: Uma... Esse papo é bom. Vai, vai, Se a gente ficar aqui, vai mais duas horas. Então. Eu quero agradecer de novo sua presença, claro, e falar que você é sempre bem-vinda aqui todo dia, que você sabe que eu sou sua fã, eu adoro falar que eu sou fã mesmo, porque eu sou. Eu, e, eu, e outra coisa que eu quero deixar bem claro, gente, nesse podcast só entra quem eu amo, tá? Ah. Então, é isso aí. Às vezes as pessoas, ah, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Não, cara, desculpa, eu só converso com quem eu amo, porque para <risos> mim, embora a gente esteja separados aqui para mim é como se a gente tivesse sentado na mesa tomando um vinho então Ai, e essa eu já e fiz essa, isso com a Clara e esse, uhum. e
1: esse, mas era cerveja era, era cerveja.
0: cerveja e <risos> essa partilha entendeu que é uma partilha isso aqui e essa partilha aqui só 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 cabe quem 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 tem esse em quem eu enxergo esse mesmo esse mesmo amor entendeu então é por isso que aqui só tem quem é homem, daí eu puxo o saco mesmo, porque eu amo. Ai, meu eu Deus, tô saindo aqui inflada. Eu vou marcar, eu vou marcar você, Clara, só para você ver que eu não estou mentindo, na quarta-feira, na próxima quarta-feira, quer dizer que a pessoa não vai saber que dia que é, mas eu vou marcar você na próxima quarta-feira, dia 10, uhum. eu vou fazer o workshop lá no Shopping, e vou marcar você no meu slide, só para você ver, lá no telão, só para você ah, ver que eu uso suas referências. <risos>
1: Estou me achando. E eu tenho certeza que se não colocasse ali que é nacional, muita gente ia já para esse lado que a gente tem essa mania do brasileiro. Fala, é. Ai, que lógico que é? É Paris? Daí eu falo, não, é Clara VM, gente. É. Que poderia ser Paris, mas não é. E não tá Poderia, precisando. inclusive, entrar lá
2: tô brincando. É, aí. <risos> Gente, obrigada, que é isso. para mim é um prazer. Obrigado, Clarinha. E só fico super, sempre lisonjeada e saio daqui sempre, assim, tô no caminho certo, tô com as pessoas certas do meu lado, e isso é bom demais, né?
0: Obrigado, então, Gente, eu quero agradecer vocês de novo E dizer que o Papo de VM está disponível Em todos os aplicativos Deezer, Cloud, Apple Store Estou esquecendo algum? Ah, Spotify Spotify, Spotify <risos> E lá no site do papodvm.com.br E lá no Instagram Arroba podcast ponto, Arroba podcast papo de VM, tá? Eu sou a Márcia Pino E esse foi o Papo de VM Tchau
1: Beijo